0: in onda il podcast di altro consumo con Giampiero Kesten fare acquisti online richiede una certa prudenza in più e quindi bisogna stare un pochino più attenti di quando si compra ad esempio in negozio ne parliamo con Monica Valente di Altro Consumo.
1: Beh, prima di procedere ad un acquisto online è fondamentale valutare l'affidabilità del sito di e-commerce presso cui vogliamo effettuare i nostri acquisti. Per farlo gli step da seguire sono pochi ma fondamentali. Eh, per primo consultate le recensioni sul sito stesso se mette a disposizione un sistema di recensioni oppure su siti dedicati, se parliamo di e-commerce i più diffusi sono Shopping Verify o i Shopping advisor, eh, oppure ancora si possono trovare le recensioni sui forum di discussione, magari dedicati ai prodotti o ai servizi a cui siamo interessati. Ovviamente le recensioni hanno sempre un certo grado di soggettività ma eh, possono quantomeno aiutare ad orientarci e soprattutto magari stare alla larga da siti poco affidabili, se non addirittura truffaldini. Eh, Secondo step, consultate le informazioni precontrattuali come le chiama il codice del consumo Eh, proprio perché sono informazioni che il consumatore deve ricevere in maniera chiara e comprensibile prima di concludere l'acquisto, quindi non durante, non dopo, ma prima. Ultimo step, eh, molti di voi si chiederanno cosa centri con l'e-commerce, in realtà è fondamentale anche questo, leggere le informative sul trattamento dei dati personali, perché ogni volta che effettuiamo delle operazioni sul web, per esempio ci registriamo a un sito prima di procedere con gli acquisti, vengono raccolti dei dati personali ed è fondamentale sapere come verranno trattati, forse è superfluo dirlo, ma ovviamente questi consigli sono utili, ma non ci mettono al riparo da qualsiasi problematica, perché ovviamente può anche capitare in realtà che eh, un sito sia affidabile, ma il nostro acquisto nasca o comunque sia sfortunato eh, oppure perché un sito che fino a quel momento ha funzionato bene e magari inizia ad avere dei problemi problemi di magazzino, problemi di organizzazione, quindi magari non riesce più a evadere gli ordini come faceva prima o a gestire reclami, resi, eh, questo deve essere messo in conto però diciamo che quantomeno questi step eh, ci aiutano ad aumentare le probabilità di successo
0: Una delle cose più divertenti prima di fare un acquisto online in genere è quella di andare in giro e cercare le recensioni del prodotto che vogliamo ma come facciamo a sapere se sono veritiere o Totalmente false.
1: Lo abbiamo detto, le recensioni sono utili, ma non vanno prese per oro colato. Un po' perché riflettono delle esperienze personali e un po' perché eh, non è così raro incappare nelle cosiddette fake reviews, no? le recensioni false, come dicevi tu. Eh, lasciate o dal venditore stesso oppure lasciate anche da utenti che magari hanno pur acquistato quel prodotto su quel sito, ma hanno recensito positivamente dietro corrispettivo. succede anche questo non è raro che un venditore ci offra dei codici sconto o dei coupon per futuri acquisti a condizione che pubblichiamo delle recensioni positive succede, succede anche questo quindi eh, queste recensioni ovviamente magari non sono del tutto sincere proprio spassionate. diciamo nelle policy dei siti c'è sempre scritto che non possono essere rilasciate recensioni dietro corrispettivo però ovviamente queste cose vengono fatte all'insaputa del sito magari soprattutto quando si vende sui marketplace no? il venditore che offre i suoi prodotti sul marketplace poi in separata sede ti scrive e ti dice guarda che se me lo recensisci a 5 stelle, io poi ti attivo il codice sconto, il coupon d'acquisto e, e molti consumatori poi vengono invogliati magari no? a cedere ecco. alla tentazione, però ricordiamoci che magari per eh, so, 5-10 euro di eh, buono d'acquisto in realtà andiamo a falsare un sistema che eh, fa bene a tutti, nel senso più, più veritiere sulle recensioni ovviamente più poi sistema questo, eh, funziona questo sistema di feedback. Eh, sono falsate ovviamente salta, salta tutto l'impianto quindi non, non cediamo alla tentazione ecco, quando ci capitano delle cose del genere. Poi cosa succede? Che Alcuni siti predispongono dei sistemi di cosiddette recensioni verificate cioè verificano banalmente che le recensioni siano state pubblicate effettivamente a seguito di un acquisto. Quindi questo, come abbiamo detto, magari non vale sempre, però ci mette al riparo magari dalle recensioni lasciate dal venditore stesso, no? che si autoloda sotto, sotto le sue offerte. Eh. Qualche altro consiglio pratico. Eh, controllate il numero delle recensioni. Più sono numerose, più è probabile che il punteggio medio sia attendibile. Date anche un'occhiata all'ultima data di pubblicazione. ovviamente se le pubblicazioni sono aggiornate c'è maggior probabilità che la fonte sia attendibile, e soprattutto attuale, diffidate dalle fotografie professionali del prodotto che talvolta sono state magari prese sul web e da entusiasmi eccessivi nei toni, no? tanti punti esclamativi, le faccine, le emoticon, le lodi potrebbero essere un po' troppo sospette preferite le recensioni brevi con contenuti originali perché molto spesso le fake reviews sono scritte in modo molto omologato cioè sono tutte simili alle altre, a volte si fanno proprio dei copy e incolla senza prendersi nemmeno la briga di modificare qualcosa e possono o, o, quelle, o quelle recensioni in cui sono inseriti moltissimi dati tecnici che sembrano proprio spudoratamente copiate dalle descrizioni dei, certo. dei prodotti. Infine se possibile cliccate sul nome del recensore e nel. Il profilo, perché molto spesso i siti che ci permettono di lasciare un feedback ci chiedono prima di registrarci no? con un profilo, ecco se la foto sembra falsa, se le recensioni eh, sono poche o sono solo esclusivamente su certe, ca- certe tipologie di prodotto, magari provenienti prodotti dal mercato estero oppure, eh, non so, ci sono recensioni scritte da account registrati solo pochi minuti prima, ecco mh, facciamoci suonare eh, campanella d'allarme in questi casi eh, ovviamente sono consigli che vanno tutti tenuti presenti contemporaneamente diciamo perché magari un solo indicatore non è sufficiente per capire se possiamo fidarci cioè pensiamo magari a uno che pubblica foto fighissime del prodotto perché è un fotografo professionista ovviamente in quel caso non possiamo guidare solo perché la foto è bella diciamo che dobbiamo avere un po' una visione di insieme tenerli in conto tutti insieme questi fattori
0: Arriviamo a un tasto molto dolente le noiosissime e piccolissime scrittine del trattamento dei nostri dati personali
1: No, lo so che sono noiose da leggere anche perché spesso sono scritte molto male o in maniera difficilmente intellegibile però eh, le informazioni sui dati personali sono importanti da leggere soprattutto quando effettuiamo operazioni via web eh, perché eh, a volte alcune informazioni ci vengono chieste per esempio da un sito in fase di registrazione o comunque durante l'ordine per dare esecuzione al contratto per esempio i dati anagrafici vengono chiesti per identificare l'acquirente oppure l'indirizzo viene chiesto per consegnare la merce ma questi dati possono anche essere utilizzati per finalità diverse ulteriori, come le chiamiamo in gergo tecnico, cioè sono le finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali. O ancora i nostri dati vengono, soprattutto quelli relativi ai dati di navigazione, vengono chiesti per profilarci ossia per analizzare le nostre abitudini e i nostri comportamenti online eh, a che cosa servono alle aziende questi dati? Beh, servono per intercettare o addirittura prevenire i nostri bisogni e le nostre preferenze per esempio offrendoci pubblicità personalizzate a volte anche con prezzi personalizzati Uh, infine un operatore potrebbe anche chiederci dati per poi condividerli con altri soggetti, perché i nostri dati hanno un valore, possono essere utilizzati come monete di scambio quindi tutte queste informazioni quali dati c- vengono raccolti da chi, perché, come vengono utilizzati se vengono condivisi per quanto tempo vengono conservati e quali sono i miei diritti in merito sono tutte informazioni che troviamo o meglio dovremmo trovare nelle informative sul trattamento dei dati personali, no? la cosiddetta privacy policy o anche nell'informativa sui cookies dove troviamo informazioni utili soprattutto in tema di profilazione. Quindi sappiate eh, anche che se un sito vuole utilizzare i miei dati per fini commerciali, di profilazione, per cederli a terzi, cioè tutte quelle finalità che abbiamo appena menzionato, in quel caso ci deve chiedere eh, il nostro consenso espresso predisponendo ad esempio delle caselle da fleggare in caso affermativo, quindi è è bene saperle tutte queste cose prima di conferire i nostri dati e autorizzare al trattamento dei dati personali.
0: Ok, facciamo un riassunto. A cosa dobbiamo stare attenti?
1: Prima di essere vincolato da un contratto, il consumatore deve ricevere alcune informazioni. Senza scendere in dettagli troppo tecnici, le possiamo raggruppare in tre categorie. Le informazioni sul venditore, le informazioni sui prodotti e le informazioni sulla vendita e il post vendita. Eh, Quando parliamo di informazioni sul venditore ci riferiamo all'identità del professionista, cioè del venditore o della società di vendita che sta dietro al sito, quindi l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo elettronico per poterlo contattare. Eh, Le informazioni sui prodotti da reperire riguardano innanzitutto le caratteristiche principali dei beni o dei servizi, eh, anche messi in vendita, e il prezzo eh, totale, comprensivo delle imposte e di tutte quelle spese aggiuntive pensiamo alle spese di spedizione o di consegna, eh, infine quando parliamo di informazioni sulla vendita e sul post vendita ci riferiamo innanzitutto alle modalità di pagamento, di spedizione e di consegna, in particolare la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e poi fondamentali le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il recesso, eh, il modulo tipo e se ad esempio il diritto di recesso non è previsto in in casi o in quali circostanze il consumatore lo perde eh, E ancora un promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità dei beni Nel caso non siano conformi a quanto promesso, pubblicizzato dal venditore eh, Se applicabili l'esistenza e le condizioni dei servizi post vendita Di garanzie
0: aggiuntive
1: E infine le modalità per inoltrare il reclamo E per risolvere in via amichevole le controversie Che eventualmente insorgono col professionista
0: Insomma non sono proprio poco che le cose a cui stare attenti quando si fa un acquisto, però, ehi, meglio saperle prima che dopo, naturalmente. È vero che dalla parte del consumatore ci sono un sacco di tutele, però comunque la prudenza non è mai troppa. Podcast per Ascolta il Futuro. Un progetto di educazione ambientale, civica e digitale, promosso da Altro Consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020.